0: Isso que gente, é o que falta no
1: mundo Obrigado senhor, obrigado Tem alguém que aí, ah! Ah! Nunca critiquei Não consegue nem correr esse, esse retardado
2: Fala aí galera, estamos aqui agora
3: nesse pós-jogo do Flamengo e Palmeiras Que quase não aconteceu, na minha opinião Meio que não era pra acontecer, mas a gente, depois do jogo, a gente se pergunta, né? Por que que o Flamengo fez tanta força pra não jogar esse jogo, né? Porque do jeito que foi hoje, não tinha por que ter medo do Palmeiras, mesmo a gente jogando com ele é correchado de, de moleques, porque o Palmeiras, no primeiro tempo, tava deixando os moleques saírem tabelando. Assim, uma saída de bola que o senhor Léo Pereira não consegue, tá ligado, ele Sim, a gente só não ganhou o jogo de hoje porque faltou perna no segundo tempo e porque a gente tomou gol numa bola traiçoeira ali. Mas fica claro o porquê do Palmeiras fazer tanto esforço para pegar o Flamengo cheio de moleques. Fica claro, porque se fosse o time principal, eles iam tomar uma sacolada, apesar de hoje ter sido, na minha opinião, um vexame para eles mesmo assim. Se eles ganhassem no final do jogo, ia ser um vexame porque da forma que eles se portaram em campo na frente de tantos garotos, não justifica o time que eles têm, não justifica o investimento. Eu queria também mandar um recado aí para o senhor Felipe Melo, que é muito querido aqui entre os nossos membros. Se se a situação do jogo, da Covid, mexeu com a sua cabeça, meu querido, você que correu de um estádio turco querendo te matar, imagine na cabeça desses moleques que entraram em campo sabendo que iam jogar 24 horas antes do jogo. Nossa, deve ter mexido pouco né, com a cabeça deles para eles conseguirem um empate do jeito que eles conseguiram. Então é isso aí, não, não, coloca, não coloca desculpa no, no psicológico, coloca desculpa aí. Melhor, não coloca desculpa, né? Não lugar nenhum, só fala que vocês jogaram mal e que os moleques botaram vocês na roda. Fala aí, Genásio, manda teu destaque aí.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, saudações rubro-negras a vocês. Hoje meu comentário vai ser, vai ser rápido aí, Vai. é porque eu tenho que resolver umas coisinhas aqui, mas vamos ao direto assunto. Eu queria primeiro destacar a hombridade desses moleques, não, desses jovens, porque eles jogaram muito, colocaram o Palmeiras na roda e todos eles estão de parabéns. Até os que não atuaram estão de, de parabéns. Segundo, eu quero o meu principal destaque é eu mandar o meu vai tomar no c... para a diretoria do Flamengo, porque tá na minha cabeça. O culpado do Flamengo jogar com todos esses desfalques hoje foi a pressa da diretoria por puxar o saco do governo para voltar ao futebol, por por pressionar o o governo do Rio de Janeiro a a trazer público para o estádio para lucrar mais. Então, o grande culpado, e que bom que o Flamengo não perdeu e se tivesse perdido não seria culpa de nenhum dos jogadores, foi a diretoria. A diretoria do Flamengo está uma vergonha por, no, no, no quesito do, for, do fora de campo. Terceiro, cara. Melhor jogador do, do time. O Hugo, sem palavras, assim, o melhor jogador no campo foi o Arrascaeta, mas, pra uma moral, o Hugo arrebentou. E quarto, cara, eu queria mandar um... Continuar meu, minha série de vai tomar no c... Pro Felipe Melo, porque o Heitor já falou... Ótimo, não vou comentar mais nada sobre esse ser desprezível. O Maurício Gagliotti, Maurício Marcelo Galhotti, sei lá qual é o nome daquele filho da p***, diretor do Palmeiras. É o Gru. Ele é o quê? Diretor? Ele é presidente? E que p*** que ele faz? Ele é um merda. Ele é um merda. Esse cara é um merda. Esse cara queria tumultuar o, o futebol brasileiro. Veio o a**vado do Sérgio Câmara, Sete Câmara, sei lá diabo aqui o nome daquele filha da p***, presidente do Atlético Mineiro, que queria tumultuar a p*** do, do futebol brasileiro, era todos contra o Flamengo hoje e não deu certo. Foi a hombridade om- desses jovens, o time jogou para o Flamengo ao vencedor moral dessa partida. E por fim, o meu vai tomar no mais especial ainda é pro presidente então, eu quero que ele vá pra. E é isso, muito obrigado. E fazer um marketing aqui, rapidinho aqui, eu tô trabalhando de Uber, galera. Então, nossos <risos> ouvintes aí, <risos> aos nossos ouvintes aí que tiverem um descontinho aí, só, só mandar na DM aí o, o contato. Valeu, um grande
1: abraço.
3: Então, o general tratou aí do, do elefante na sala, né? Mas deixa claro que é a nossa proposta pra esse quadro em si. É, se tratar do jogo. Eu ia até propor que, se não tivesse jogo hoje, a gente ia aqui falar do que foi essa, esse pandemônio do cacete aqui, que aconteceu entre o começo da viagem para o Equador e o jogo de hoje, e que ainda vai continuar para o próximo jogo da Libertadores. Enfim, sobrar um, um tempinho hoje, a gente dá mais uma esculhambada nessa diretoria que não está merecendo nenhuma passada de pano, não tem título de Libertadores que salve a. A, a forma de que eles estão levando essa, essa situação desde o começo até agora, provou que o protocolo da NASA é o cacete, que deu aí, porra, Covid até no papagaio do Domenech, então, é isso, cara, errou desde o começo, vai continuar errando e se der a gente volta aí mais à frente para começar num quadro especial sobre isso, mas fala aí, Daniel Limão, sobre o jogo, o que você tem a destacar?
5: Alô, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso episódio. Na verdade, o meu destaque vai ser o destaque de todo mundo aí, eu acredito, que é a, a hombridade dessa molecada que entrou em campo hoje. A média de idade do nosso time foi de 21 anos e meio. Ou seja, se a gente somasse a idade de todos os moleques em campo e dividisse por 11, a gente tinha 21 anos. Pra vocês terem uma ideia, a média de idade do Palmeiras em campo hoje eram de 27 anos e meio, ou seja, 6 anos a mais. E mesmo assim, nosso time colocou eles na roda, teve um moleque no final do jogo ali que botou o Rony no bolso e foi um moleque que subiu do futsal e jogou improvisado na lateral. Então assim, tava até comentando com, com os moleques aqui no pré-podcast, no pré-episódio, que fazia muito tempo que eu não sentia nervoso igual eu me senti hoje no jogo porque acredito que eu, me, eu tenha me sentido representado em campo ali, porque ver os moleques dando a vida, dando a alma, correndo de um lado a outro do campo, dando carrinho, os moleques de fato com o coração ali na bola, na, na, na ponta da chuteira, foi de fato muito bom, muito bom e a partida hoje foi muito boa. É
3: isso aí, eu queria destacar aqui uma coisa também que a gente estava falando no começo da do, do podcast também, né, no, no podcast podcast é, que são as a fa, que são não que é a fala do Hugo Moura é, no final do jogo peço licença aqui para ali na íntegra a declaração dele ele começa assim na verdade é que a gente desde o início já está preparado para jogar independentemente da situação ou seja isso daí também né seu Felipe
1: Melo, ele tem 19 anos e ele estava preparado o show Hugo Moura está no Curitiba.
3: É, do Hugo Souza. Eu confundi igual o Matheus. Grandes grandes desfalques, grandes jogadores, mas mostramos que o Flamengo também faz grandes jogadores. Pratas da casa. A questão de ter ou não jogo, isso não cabe a nós. Fizemos um grande jogo. Não saímos com a vitória, mas fizemos um grande jogo. Não jogo faz nove meses. A minha última partida que fiz foi no Sub-20. Só que a diferença entre a última e essa é que meu pai estava na arquibancada. Hoje ele não tá. Fazem seis meses que eu perdi ele e ele me deu tudo, meu incentivador. Foi meu primeiro jogo, primeira vez que entrei em campo sem ele. Ele não viu o jogo na TV, não teve essa sensação, mas do lado de cima. Sempre entrei em campo pensando na minha família, em dar um sustento melhor para eles. Tem meus irmãos, preciso cuidar deles. Essa vitória não é só minha, é de tudo que tem em volta de mim. O trabalho do Flamengo que dá todo o suporte para jogar sou novo, da base, 12 anos de clube, e uma oportunidade dessa não pode deixar passar. Esse moleque, é absurdo o que ele agarrou hoje, o que esse moleque vai ser no Flamengo. Eu não quero estar zicando ele aqui, mas sim, pra mim, o segundo goleiro já é o Hugo Souza, já é o Nené. E é isso que ele fala, sabe? Essa vitória, assim, para nós torcedores, talvez não significasse muita coisa o Flamengo ganhar ou perder hoje. Mas ver que esse empate não foi uma vitória né no, no placar mas esse empate foi uma vitória para esses garotos sabe é uma coisa que vai ali marcar o início da carreira de tantos que estão ali não do Lincoln porque o Lincoln desculpa Lincoln mas vai fazer aí. Né? mas da grande maioria ali da grande maioria ali esse jogo esse cara nunca vou esquecer e assim eu acho que é isso que mexe com a gente é isso que o Daniel falou que muito tempo eu não me sentia é, tão nervoso com o jogo é meio que a gente sente também quando vê os jogos da Copinha em fase decisiva, porque aquilo ali é o nosso futuro, tá ligado? Seja fazendo caixa, seja carregando o time futuramente aí. Esses moleques são o nosso futuro e a gente tá vendo que eles estão bem demais. Estão botando técnico veterano e jogador veterano pra passar mal. Botaram os velhos na roda e é isso aí. Tem a palavra, Matheus Vieira.
0: Cara, boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes. Saudações rubro-negras. O destaque vai para aquilo que já foi falado aqui nesse podcast hoje, mas que tem que falar novamente da hombridade desses moleques, desses garotos, desses homens que vestiram a camisa rubro negra hoje no jogo do Palmeiras. Jogaram demais. Às vezes fica até sem palavras, sem adjetivo, para definir esses moleques, porque, cara entraram no maior sinuca de bico, tá, Na maior sinuca de bico, você pega toda a semana conturbada que o Flamengo teve, e os moleques não se prepararam direito, se prepararam mal durante a semana, mal treinaram, se prepararam mal no jogo de hoje, que a gente ficou a 10 minutos da partida sem sem saber se teria jogo ou não, então aquilo claramente afeta a preparação dos moleques, e mesmo assim entraram em campo, deram tudo de si, jogaram pra caraca, falando em questão de raça, tu vê a disposição dos moleques absurda, como o Limão falou, e quando ele falou, cara, hoje, certeza absoluta que todo torcedor rubro-negro não se sentiu representado por esses moleques, sabe? Talvez com muito tempo a gente não se sentisse, sabe? Nem na temporada passada, com os grandes títulos, com as grandes vitórias, mas se sentir representado, Sabe, da maneira que foi hoje, foi algo realmente absurdo. E falando tecnicamente do jogo também, a qualidade desses moleques, sabe? Do, do, do Hugo Souza até, até o Pedro, sabe? Claro, ele passa pelos jogadores mais experientes, como o Gerson, Pedro, o que fizeram partidas espetaculares, Thiago Maia. Mas todos os moleques, sabe? O Hugo no gol, os dois zagueiros. O Ramon jogou muito na lateral esquerda, jogou muito. aquele é, Guilherme Bala, na ponta direita ali, que nem é querida da base do Flamengo, mas também fez um salseirozinho pra cima do Vinha, principalmente no primeiro tempo. Então, cara, a destacar só esses moleques, é isso. Todos merecem um parabéns, todos merecem um parabéns. Esses moleques estão de parabéns, jogaram pra um caralho e e assim embaixo com tudo que o Genásio falou também no começo, então vai tomar no cu diretoria. É isso aí.
1: É
3: isso aí, agora eu quero que o Medina, assim, a gente tem pouca coisa para falar do jogo em si, porque a gente já falou muito do, da, 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 da situação, né, como, como era o cenário do jogo de hoje, então é isso, superação, não tem como analisar a tática, a técnica. Eu quero que o Medina analise o outfit do nosso auxiliar técnico, que tava lá de
1: Bermudinha hoje. Não, o senhor Jordi Guerreiro foi sensacional, cara, eu só gostaria de falar que ele foi o único guerreiro que fez algo pelo Flamengo. E, bom, o outfit dele, <risos> aquela bermuda de correr na praia, só que ele não vai poder correr na praia porque em São Paulo não tem praia. Vai fazer uma caminhada ali no Rio Tietê, que vai ser o máximo que ele vai conseguir, mas esse homem merece. E eu gostaria de falar também, que eu não vejo uma situação tão boa de um elenco tão jovem, desde o elenco que continha Jean Paulo Campos, Larissa Manoela e Maísa, que foi em Carrossel foi Opa, sensacional e se eu for eu ficar destacando os jogadores eu vou ficar falando a noite toda mas gostaria de abrir aqui uma aspas para Richard Rios que foi, entrou, acabou com o Rony que deu para ver nitidamente que ele é jogador de futsal que você não pode dar espaço marcando em cima o tempo todo e porra, não tem mais o que falar do time todo mundo aí já resumiu o que foi o jogo
3: é isso aí, queria lembrar também que tinha tanta criança hoje em campo que parecia, né? Mais um dia normal no Allianz Parque, um show do Sandy Júnior e Palmeiras lá, sem saber o que fazer, né? O que você achou aí, Matheus? Qual é o seu destaque desse jogo?
2: Arê! A praia de Paulista é o Tietê! Ei, ei. Ei, ei. Ah rapaziada, coisas levíssimas hoje. Porra! Queria fazer um puxadinho e morar nesse jogo hoje eu não tenho como fugir de, do que meus companheiros aqui falaram antes. Eu não sei o que significa hombridade, mas vou destacar isso também, porque parece ser uma coisa boa. Então, eu queria... Eu queria falar que eu me senti representado por tudo que esse time fez hoje. Porque eu, se você pensa que o Flamengo é um time, filho. O Flamengo é uma entidade ali, foda-se diretoria pau no cu. O Flamengo é o que mostraram hoje em campo. Jogadores se superando, o Hugo que tava sei lá quanto tempo sem jogar. Hoje, porra, monstro, monstro. Os jogadores mais experientes correndo por todo mundo, também se destacando. Eu queria fazer um puxadinho e morar nesse jogo, cara. A fala do Hugo Moura pós-jogo me emocionou legal. Gostoso, ele... fica confundindo. Mesmo, eu Vou falar Neneca, vou falar Neneca. É, Neneca é melhor. A fala de Neneca no pós-jogo, porra,
1: me deixou abaladíssimo. Pode chamar ele de vasectomia também. <risos>
2: <risos> excelente, excelente então é isso rapaziada, o jogo hoje foi surreal não ficava tão nervoso com o jogo desde a final da Libertadores, nem o Mundial me deixou com o coração tão acelerado do jeito que eu fiz hoje, do jeito que eu fiquei hoje, Porra, porque hoje foi contra tudo e todos, hoje foi contra o Palmeiras foi contra a CBF, Justiça contra a nossa própria diretoria foi contra tudo, então é isso, rapaziada, tô muito feliz. É isso aí,
3: elenco de hoje apresentado, temos pouca gente aqui, graças a Deus, né, nosso editor agradece, mas, puxa aí, o que, que a gente tava falando antes de gravar, que vocês estavam empolgadaço mesmo, vamos entrar nesses assuntos aí, agora é, agora
2: é... Eu não ia xingar ninguém hoje, mas vou xingar vocês, todos vocês, da mesa aqui, que fica criticando o Lincoln, esse cara é muito foda. Mulher um que tem 19 anos. E hoje mostrou o futebol dele, filho. Se esse
0: aí é o futebol dele, então, acho que a gente que tá certo, né? Porque ele não fez absolutamente nada demais. Porra. Ah, porra, você tá vendo outro jogo. Ele não foi mal, mas não dizer é possível. Que ele... Mas dizer que ele foi bem, pra caralho também. Não, não. Dizer que ele é um foda. Vou, dizer que só o tempo vai dizer aqui. se ele ou o Mbappé é melhor é sacanagem.
2: Né? Eu vou alterar minha fala. Aqui. <risos>
5: Porque. Altera sua fala e fica calado, então.
2: Ah, não. não, não. O Lincoln realmente nunca deu tanto assim de importante para o Flamengo, a não ser aquele gol contra o Grêmio e o Botafogo. Mas eu também não vejo esse, esse todo que vocês têm para criticar ele, e vejo um moleque que tem muito potencial. Assim como todos que jogaram hoje, ele tem 19 anos. E ele tá no time profissional desde os 16. Ou seja, a gente não viu muito dos outros moleques também. Eles podem ter Pô, a gente viu.
5: Vida. a gente viu três anos de Lincoln, cara, então. Não, eu, eu quero dizer uma coisa.
3: Dentre todos os moleques que estavam em campo hoje, o Lincoln que tá em campo tá no profissional desde os 16 anos e o substituído foi ele. Tá? Tipo, ele saiu, ele foi substituído. E isso então... não quer dizer nada, meu irmão. Claro, o que quer dizer, cara? Que não, eu absolutamente no, nada. Do, do Lincoln no, no jogo foi ele passeando com a bola quase
5: tropeçando nela naquela zaga ridícula do Palmeiras que não fez nada e o chute que o não ele jogou bem não é esse Deus que vocês estão não é esse Deus que o Matheus está pintando aí também né pela espera aí espera aí não
2: tô falando que é Deus mas é uma mulher que tem muito potencial porque vocês estão falando aí irmão ele e Ramon e Gerson ali triangulando ele dando um passe em profundidade para o Ramon que é isso vocês viram outro jogo não é possível
3: não, o Lincoln é igual o Humberto, cara. Se tu ficar dando
2: moral pra ele, ele vai ficar, porra, atrapalhando a gente pra sempre, tá ligado? Então não pode dar moral pra ele. Só peço paciência e que vocês deixem de massacrar, porque o moleque que tá é foda. Repito, ele tem 19 anos, vocês com 19 anos estavam vendo o Hentai aí.
5: Só com 19?
2: <risos> eu posso estar equivocado aqui, mas eu acho que o Lincoln foi campeão aí com a seleção brasileira, eu sou americano, não sei, fazendo gol na final, não foi? Esse foi o Lázaro. Ah, então, ah,
1: continua aí, segue aí. Matheus, hoje tá nível Daniel Limão de estatística,
5: mano. Meu Deus do céu. <risos> <risos> Ivi <risos> defendendo o jogador por título na base versus Boquinha, que defende o jogador por causa de overall do PES. De 2 a <risos> 80 km por hora.
1: Mas falando de Boquinha,
5: o que que foi aquele morador
1: de Bangu, cara? Que só tava ali pra tumultuar o jogo e pra dar porrada. Cara, eu não vou nem criticar ele.
2: Vou irmão.
1: Eu <risos> acho que ele já o,
3: o, o Matheus tá igual o Minto hoje, né ele não quer criticar ninguém, cara
2: não eu ia falar, vou falar ainda mas depois ele
0: Pô, falar. o Matheus tá radiante hoje ele tá radiante, ele começou <risos> eu, eu tô, tô surpreso
5: que tempo. ele começou o episódio saltitante igual o último porra, caralho, impressionante <risos> achei que o jogo Lucas jogou bem hoje, cara comprometeu em alguns lances, mas assim foi ok dos piores, não? Ele não acerta um
3: cruzamento, cara. Não é assim, não é questão de cruzar igual o que ele bate no, que bate no zagueiro. Ele bica a bola pra fora, tipo, ele faz é agora que tem
0: Isso que... aí, é aí ele, aperta quadrado, ele aperta quadrado, tá ligado? Isso daí é bizarro. Isso daí é falta de treinamento. Cara, eu acho que ele hoje se esforçou na marcação. Eu acho que ele foi esforçado, sabe? Bem como a maioria do time, ele foi muito esforçado, se não tenho que falar. Mas... Pecou na qualidade técnica, né? Igual essa questão do cruzamento. Tinha oportunidade de cruzar, cruzava de uma lateral a outra. Sabe? Isso aí não teve como não teve como mudar. Disposição pra ele não faltou. Faltou a qualidade técnica. Isso aí não, não muda, não entra no, no jogo especificamente.
2: Minha análise do João Lucas hoje, cara, foi que ele não acrescentou ofensivamente, mas defensivamente ele fez seu papel muito bem. Então, pra mim, ele ficou na média ali. Mas aí tem um acréscimo que ele jantou o Verão na porrada isso pra mim foi muito bom além disso ele ainda deu um esporro lá no filho da puta que se jogou no lance que ele tomou o cartão amarelo então como ele não comprometeu e ainda ajudou na porrada ele foi um destaque positivo
1: o jogo de hoje foi tipo aquele meme que tem um cara com o braço esquerdo forte e o direito fraco demais que foi o Ramon de um lado e o João Lucas do outro
3: (risos) cara, teve uns três lances dele porque assim, mano, essa bola te enviou. aí o Juiz apontava o time de meta e vi o replay
5: e ele tinha dado uma bicaça pra linha de fundo aí enviava no amigo invisível do canteiro, moleque, falando em braço forte, o Neneca meu amigo, fazendo reposição de bola, no meio de campo com o braço meu amigo, o que que é isso o cara é mais forte, sei lá, que qualquer quarterback aí da NFL
0: Porra, se, jogar, se, botar ele na,
1: se botar ele na NFL, ele vai ser Deus lá. Foi o que o ouvinte nosso falou, o Gabriel Henrique tá aí com a gente todo episódio. O Hugo Souza é o Patrick Mahomes negro. Mas o
3: Patrick Mahomes é negro.
1: Ah, então ele errou é nessa
3: comparação aí. Seguimos aí o padrão de qualidade do setor norte. E nossos
1: ouvintes também mostrando que estão no mesmo padrão. A o uma aquela parada que eu senti é a
3: reposição de com a mão, ok, tudo bem. Só que ele, na saída com o pé Tipo, saída longa com o pé Ele tava errando muito, ele tava botando muita força na bola Assim, igual ele botava com a mão Só que ele tava botando muita Vou força ter que eu de
0: novo.
3: O Ramon xingou ele eu Acho que foi ali aquela foi cena ele. que o Ramon tava xingando Era porque ele tinha jogado uma bola na fogueira Pro Ramon, e ele teve que cabecear pra frente Acho que você tá exagerando aí, mano não, não tô exagerando, é um ponto que ele pode melhorar Mas eu senti isso, ele errou algumas saídas de, Alguma de bola re...
0: Alguma reposição de bola com o pé Ele realmente errou ele realmente buscava jogada pela lateral e ia muito forte, bolinha direto pra fora.
2: Inclusive a saída de bola do Flamengo hoje mil vezes superior à do time titular.
1: Isso que eu ia falar, cara. Porque a gente não tá nem falando da dupla de zaga espetacular que foi Natan e Otávio. Pode escolher qualquer um ali e botar no lugar do Léo Pereira. No tempo, o Léo Pereira o Gustavo Henrique já
0: melhorou bastante.
3: É, a gente não pode porra, ser injusto também, porque se
0: não tem o Léo Pereira, já é bem mais fácil sair tocando a bola, né? Diga-se de passagem, diga-se de passagem aqui, observação, Ambos os zagueiros do Flamengo na partida de hoje são canhotos, tá? Igual o Gustavo Henrique, igual o Léo Pereira.
1: Gustavo Henrique não é canhoto
0: não, cara. O Gustavo Henrique é canhoto. É canhoto ou não é
1: Não é, é canhoto. canhoto. Gustavo Henrique não é canhoto.
0: Também não é destro, né, porra? Então é um animal. É por isso Se, que saiu, é bem, mal, se saiu bem, se saiu bem. Pô, aí, aí, Seu Daniel é
5: limão de informação precisa.
0: De qualquer Cara, forma, tá demais, hoje, mano. os dois são canhotos, os dois poderiam jogar tranquilamente ali ao lado do Rodrigo Caio, sem nenhum tipo de improvisação, Rodrigo Caio jogando pelo lado direito, ou o
2: Natan, ou o Otávio jogando pelo lado esquerdo. observação aí, pra ficar, pra ficar no ar, pra ficar no ar. Na verdade, você quer dizer, quer dizer reserva do nosso Deus, Matheus. Se Otávio só é
3: calor ou se for na NB, porque o maluco é grande pra cacete, irmão. Ele é maior que o Felipe
0: Melo já.
2: Ele e o Neneca têm envergadura de um andaime. Fazendo uma. Agora falando dos jogadores
0: mais experientes da partida de hoje, eu falei isso aqui no, no episódio passado, tá? Na partida contra o Barcelona. E vou falar de novo que fica cada vez mais difícil enxergar o Gabriel de titular, principalmente quando ele voltar de contusão, tendo que tirar o Pedro do time. Pedro fez uma partidaça contra o Barcelona na quarta-feira. não só marcando gol tá saindo da área, fazendo pivô, todas as vezes que ele sai da área, ele sai muito bem, ele sempre domina a bola, ele sempre dá sequência na jogada fez muito bem isso na quarta-feira e fez muito bem isso hoje de novo teve uns dois, três, quatro lances ali que ele recebeu a bola usando o corpo, protegendo em cima do Felipe Melo dominou a bola, botou a bola no chão deu sequência cara fica cada vez mais difícil fica cada vez mais difícil enxergar o Gabriel voltando titular. É claro que o Gabriel tem aquela idolatria, é claro que a gente está falando do cara que fez dois gols em cinco minutos na final da Libertadores, mas é indiscutível, é indiscutível que nesse momento, futebol é momento, nesse momento o Pedro está rendendo mais do que o Gabriel. Em questão de finalização, por exemplo, o Pedro é o cara que melhor finaliza do time, os números falam isso. Ele é o um atacante que menos precisa de tempo para marcar gol. Então não é só também o momento agora, a temporada inteira ele em muitos momentos tem se demonstrado melhor pro time do que o
2: Gabriel. Ele passe de letra pra rascaeta, hein?
0: Exatamente. O próximo
3: jogo o Gabriel vai ser titular, porque ou é ele ou é o Lincoln, né? Acho que já estão preparando ele pra se titular e aí vai ser tudo indica que seja Gabriel e Pedro, mas realmente tá muito difícil bancar o Pedro.
1: Gabriel e Pedro no próximo jogo, mas pra temporada também, cara, já dá pra botar um Gabriel e Pedro, porque eu acho o Gabriel melhor em condição do que o Bruno Henrique. Tem isso também, mas o Gabriel Tem é pelo lado pô. direito,
2: né, cara? O Bruno Henrique pelo lado esquerdo, aí complica. Ué, joga o Arrascaeta pra esquerda. O Gabriel é um cara que flutua bem por,
0: por ambos os lados, cara. Ele, ele faz bem aquele papel em vez de saída da área. Não tão bem quanto o Bruno Henrique, obviamente o Bruno Henrique. Do ano passado em seus, melhores, em seus melhores momentos, claro. Mas ele muitas vezes ele faz bem esse papel fora da área. O ponto é, quando você imaginar a situação de que todo mundo no Flamengo esteja novamente em condição de jogo, sabe, principalmente ali do setor ofensivo, né, Pedro, Gabriel, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, sabe, você, você, tem um, você tem um quarteto, você tem um quinteto aí ofensivo que é recheado de idolatria da temporada passada. Né, Gerson. Everton Ribeira, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O ponto é que pro Pedro entrar, algum desses cinco vai ter que sair. E no momento é o Bruno Henrique. No momento é o Bruno Henrique, né? Até porque é o que mais tá, tempo, tá mais tempo parado. Mas o ponto é, algum desses caras que começaram principalmente a temporada com status de titulares absolutos, algum deles vai ter que esquentar a bola banco do Pedro. Porque não tem como. Com a bola que o Pedro está jogando no Flamengo hoje, não dá, é uma injustiça se você chegar e colocar ele no banco só por causa do que os atletas fizeram ou deixaram de fazer, principalmente na temporada passada.
3: A gente entra no ponto também é parecido com a situação do Aron, porque o que o Thiago Maia também né, preencheu os espaços hoje é sacanagem. O que esse cara já vem fazendo é absurdo. E é o que a gente já fala há muito tempo assim aqui.
2: Cara, chega, chega a ser triste aí. É a gente imaginar que a gente pode ter a despedida de Thiago Maia e Pedro se a gente não
1: contratar é. hoje. É triste. Não, mas aí falando do Rodízio, eu acho que o outro também tem que entrar no Rodízio ou é o senhor Jordi Guerreiro, mano. Por mim, ele assumiria facilmente o lugar de Dómen. Gostei muito de, desse nosso treinador com cara de professor de filosofia. Ele gritando, Ramon, tranquilo, tranquilo, Ramon.
5: Se ele fosse carioca, ele moraria no Leblon, votaria no PSOL e frequentaria Sarau na UFRJ, com certeza.
1: E se o jogo hoje fosse no Rio, ele estaria claramente de regato.
3: Regato e chinelinha. O que eu tinha falado durante o jogo, se o Flamengo ganha esse jogo, aquela camisa branca que ele estava usando escrito Flamengo, Flamengo, tua glória lutar, aquilo ali ia para o museu do Flamengo. Tipo, eu acho que não ia porque essa direita tem é uma bosta, mas tinha que ir e tinha que botar ela num lugar muito bonito, assim, porque aquela
5: ali. Representaria Destacar o e botar a descrição do jogo, o que, que foi a partida de hoje, né? Que essa é, camisa de fato exatamente. foi extremamente simbólica.
1: Camisa que ele comprou no aeroporto, né, cara, antes de embarcar.
5: Não, mano, eu tenho uma teoria de que falaram que ele é auxiliar do Domi só pra não ficar feio, né? Mas eu acho que ele era um cara que tava dando uma volta ali no estádio, tava fazendo o cooper dele ali. Aí o Flamengo ficou sem técnico e falou, ah, chama esse maluco aí mesmo, que tem cara de professor de filosofia. E ele assumiu o time lá. ele devia, ele devia estar tá com a
0: camisa já, que alguém deu de presente, puxar puxaram ele, vai ser ele mesmo.
2: Aquela camisa é, da Braziline, cara, que é é, faz comemorativo. Mas é ela mesmo, é ela mesmo. O que vocês tinham falado aí antes? Que ele trocou experiência de pontos no sócio torcedor. É ele ainda resgatou para ir pro jogo.
3: Ele resgatou a camisa e a oportunidade de treinar o time no <risos> dia.
2: E a bermuda, não pode esquecer também
3: da bermuda. a bermuda também, a bermuda também. Brincadeiras à parte aqui, né? Vamos deixar claro que o cara foi obrigado a usar aquela camisa porque ele tava com a camisa da comissão técnica que é verde. E aí poderia confundir com a do Palmeiras. Mas a bermudinha ele estava dentro com começo. A bermudinha
5: ninguém obrigou ele, não. Pô, achei maneiro, cara. Achei estiloso, tá? Geralmente a gente vê técnico na beira do campo ali de terno, gravata. Achei que foi, foi legal, foi legal ver ele de bermudinha e de tênis. Os executivos do FIFA
3: 21 já estão reunidos agora para um novo modelo de uniforme para técnicos que vai estar disponível no game. Você pode baixar com o cupom CETORNORTE, BNH lá na loja da EA. Vai ter um desconto maneiro lá de zero reais
5: desconto padrão sand Beach. O ponto que eu queria levantar aqui foi a partida maravilhosa do Arrascaeta, né? O que ele fez no jogo de hoje, assim, o Nené que ele ganhou o prêmio de melhor em campo lá na Globo, foi muito do que o Júnior falou, né? Foi mais para poder dar um moral pro moleque mesmo, que de fato foi importante. Só que na minha opinião, ele não foi de fato o melhor em campo. O melhor em campo foi o Arrascaeta. Só que a gente já tá tão acostumado a elogiar o Arrascaeta, a falar que o cara é Foda, joga muito, é o melhor do time que a gente às vezes deixa até passar batido partidas como hoje. Mas o que ele jogou, eu, o perfil postou aí no Twitter, né? A gente postou no perfil do Twitter aí o, o mapa de calor dele hoje. É um absurdo, um absurdo assim. O cara é onipresente, esteve presente em todas as partes do campo. Você vê no mapa de calor que ele tem, tem marcação dele ali nas quatro, nos quatro lados do da marcação de escanteio, cara absurdo, tanto na defesa quanto no ataque o cara rodou tudo, jogou muito botou o time debaixo da asa ali comandou de fato tudo aquela assistência dele pro gol do Pedro foi, foi simbólico, porque de fato ele foi muito importante foi o que o Heitor falou no episódio
1: passado, que o Rascaeta muda a chave em jogo decisivo falaram pra ele antes do jogo que era mata-mata aí ele já preparou a cabeça dele e foi pro jogo pra destruir novamente nesse momento o
2: Leonardo Postura encontra-se no banho chorando
3: É, que isso, quem ouviu os outros episódios aí sabe que o Pochira é um grande crítico do Arrascaeta, hein?
5: Inclusive, chamada de sono. Verdade. No jogo de hoje,
2: eu boto o Gerson no mesmo patamar que o Arrascaeta. O que esse maluco distribuiu o jogo hoje foi sacanagem.
3: Vamos falar a verdade aqui. A gente só não perdeu o jogo de hoje pelas estrelas em campo. Essa é a minha observação. Porque eles deram um sustento ali para esses moleques. Tipo, segurando a bola no meio, dando saída. Era é da segurança. Baladão. É, eles eram a... a, a tipo, os moleques davam a bola nele e passavam. Isso, isso era verdade. É, e o gol saiu do cruzamento da Rascaeta, nas costas do senhor Felipe Melo, com a fil- finalização do Pedro. Então, assim, eu, eu acredito que se não fosse as estrelas, a gente perderia hoje. Então, assim todos jogaram absurdamente hoje, na minha opinião. Tirando não, o Lincoln na estrela, né? Mas ele já é veterano, considerando os outros, então. É, então, assim, o Pedro, a e Gerson, e o Thiago
0: Maia, foram surreais pra mim hoje. Cara, assim, falando dos falando do jogadores de estrelas, né? O mais experiente do time, destaque é que assumiram a responsabilidade, né, cara? Assumiram a responsabilidade do jogo, sabe? Que o jogo era difícil, que era... Absurdamente complicado e que o time estava totalmente desfalcado Então assumiram aí a responsabilidade do jogo O destaque do do que o Limão falou sobre a Rasqueta estar em diversas partes do campo né? E essa questão também de assumir responsabilidade A gente diversas diversas vezes não, mas nas poucas vezes, digamos assim, que a gente critica o Rasqueta Muitas vezes é por ele, entre aspas, se esconder do jogo sabe? Ele fica ali, geralmente que ele joga ali pelo lado esquerdo, digamos assim ele fica, às vezes, ali muito preso ao lado esquerdo. e Geralmente, esse cara que roda o campo inteiro procurando jogo, procurando a bola, é o Everton Ribeiro. Isso quando o Flamengo tá completo, óbvio. E hoje não foi assim. Hoje o Rasqueta botou o um time do Flamengo no bolso. Hoje ele sabia que ele era o cara do time, ele, Gerson, mas ele principalmente, tecnicamente falando, o cara do time hoje era ele. E ele botou o time no bolso, ele assumiu a responsabilidade, como o Limão falou, ele rodou o campo inteiro. Uma hora você viu, eu acho que ele tá na bandeirinha de escanteio pelo lado direito, no campo defensivo. E, por cinco segundos depois ele tava na bandeirinha de escanteio no lado esquerdo, no campo ofensivo. Ele rodou o, time, o, o campo inteiro, procurou o jogo inteiro, assumiu a responsabilidade real. Total, total. Jogou muita bola, muita bola a Escaeta hoje. Foi absurdo.
1: aí exemplo do que ele fez também no jogo passado, né? Teve aquele lance dele voltando para marcar, foi o que ele fez hoje. Exatamente, contra o Barcelona na quarta-feira. Ele salvou aquele gol, inclusive.
3: Não, tinha, não tem muita coisa para falar do jogo de hoje, além da superação dos jogadores e tal, a gente já falou bastante até aqui, então eu proponho aos meus amigos que a gente caminhe já para, o, para as preliminares para o próximo jogo, que aí sim vai ser um jogo tenso, que tudo indica que metade desses moleques ainda vai estar em campo, para o jogo da Libertadores contra o Independente da Valle. Não é isso, Daniel
5: Limão? Exatamente, contra o Independiente Del Valle dia 30, vulgo, quarta-feira agora, nove e meia da noite e só para dar aquela zicada básica sempre que o Flamengo vê Independiente no Maracanã o bagulho é sinistro
0: Ah, vai tomar no seu c... Daniel porra, vai tomar no cu por você lembrar daquela final de 2017 só isso que pra falar, vai tomar no c...
1: Mas independente disso, cara nossa eu acho que vai ser um jogo pra esquecer todos esses jogos contra os independentes. 5x0, esse 1x1, vai ser. Ah, sei lá, mano, me perdi.
5: 1x1, um um, bicho. É, ah, tá, afinal.
0: Ah, sim, falando, falando do jogo de quarta-feira, tem tudo pra ser um jogo muito mais pegado do que. Não pegado assim, questão física, mais tenso, digamos assim, do que o jogo de hoje. Quarta-feira é um jogo prático não é eliminatório, mas importantíssimo, importantíssimo pro Flamengo continuar vivo na Libertadores, sabe, não é um jogo de Campeonato Brasileiro que se o Flamengo perde hoje vai ter aí, porra mais, mais de 20 e poucas rodadas pra jogar ainda, sabe um jogo que tem o jogo, tem um jogo de quarta-feira e depois só mais uma rodada na fase de grupos então é um jogo que vai ter uma carga de tensão muito mais alta pra esses garotos que se estiverem em campo do que a partida
5: de
1: hoje, então Sabe? E muitos desses moleques não estão inscritos, né,
5: cara? Esse que é o meu medo. Cara, eu não sei nem como é que vai ser o time, como é que o Flamengo pode ser escalado quarta-feira, porque é, é verdade, tem muito mano. moleque Mas... que não tá inscrito na Libertadores, bicho.
2: Também pode ser que tenha pessoal voltando também, da primeira leva que pegou o vírus, pode ser que tenha Isso voltando Pelo, pelo, pelo,
0: pelo que o Landim falou essa semana, tem essa, essa galera da primeira leva, eu acho que vai refazer os testes na segunda-feira, e se não estiverem mais acusando o vírus da Covid, eles estão liberados. Acho que é o caso do Bruno Henrique, do Felipe Luiz, Diego e o, e o Michael também, se eu não me engano. O ponto Cara, é que essa, galera tá,
5: que, essa,
0: que essa galera está sem treinar praticamente porra, quase uma semana e meia. Né? Se bobear duas quando, quando chegar na quarta-feira.
5: Deixa eu puxar aqui só uma lista dos jogadores que estão inscritos na Libertadores, mas... E que não testaram positivo para a Covid ainda. né? Vou falar para vocês aqui. o Diego Alves, Gerson, Gabriel Barbosa, César, que agora testou, provavelmente, ou então se lesionou. Não sei porque ele não viajou hoje. Está lesionado. Está lesionado, então. Enfim, então não testou positivo. Continuando. Arrascaeta, Thiago Maia, Pedro, Pedro Rocha, Hugo... Lincoln, João Lucas Natan, Noga, Guilherme Bala, Ramon, Lázaro, João Fernando e Rodrigo Muniz. Está desatualizado porque eu sei que o Rodrigo Muniz testou também positivo. Noga também. Noga também. Então, acho que da base dos moleques hoje, dos moleques que jogaram hoje, o Hugo, ele está inscrito, o Natan, zagueiro também está inscrito, o Otávio não está inscrito, João Lucas está, Ramon também. Então, da zaga ali está só faltando um zagueiro. No meio-campo, os três estão e estão livres. E no ataque também: Guilherme Bala, Luke, Lincoln e Pedro. Então, acho que pelo menos o time titular a gente tem. É, Foda é a, a reserva, né? Oi? Vai voltar o Gabigol. E vai voltar o Gabigol, né? A gente torce tem um,
3: isso. Lance, tem um lance aí da Comebol que o jogador que ele não apresentar uma carga viral alta, ele pode jogar que foi o caso do Boca Juniors. Tem isso aí também. Aí a gente não tem como saber, porque a gente, de fato, a gente não, não é um grupo que sabe da, da política interna do grupo, então não tem como a gente nem tentar adivinhar aqui o que vai acontecer nessa negociação com a Comebol, mas o fato é que a Comebol nunca abre as pernas pra gente, nunca dá uma moral, inclusive pune a gente por causa de pet fora do lugar. Então não dá pra esperar que a Comebol vai liberar esses jogadores com uma hipotética é, carga viral baixa, sabe? Mas é, eu acho que é isso, não adianta a gente ficar aí tentando... Tentando prever escalação, se vai conseguir inscrever mais 15, se, se, vai, se vai jogar com o time que jogou hoje, então assim, a gente vai no achismo
0: mesmo, o famoso achismo é uma palavra que o nosso tio Alexandre gosta muito. Ah sim, outra observação aqui também, é, rapidamente que eu esqueci, daquela questão dos jogadores da primeira leva que talvez possam jogar na quarta-feira, o Isla também está nessa lista, tá na lateral direito.
3: verdade, muito bom tem o Gustavo Henrique, né, o Gustavo Henrique testou positivo também.
2: Não, tava só suspenso, eu acho. O Gustavo Henrique só tava suspenso, então ele tem a
0: oportunidade de jogar assim na quarta-feira. Meu Deus, Gustavo Henrique vai jogar quarta-feira. Infelizmente... Puta que pariu. Infelizmente
2: que deu, ele só estava suspenso.
0: Deus infelizmente o Gustavo Henrique fui... pode jogar na quarta-feira, galera. Então é. Temos um desfalque, problema Gustavo sério. Henrique, Gustavo Henrique não quero
2: o mal da sua saúde, mas infelizmente você só estava suspenso.
0: Então, nossos, nossos ouvintes temos um problema sério para quarta-feira. Gustavo Henrique tem condição de jogo.
3: Então é isso. No, na base do achismo, vamos começar aqui a encerrar nosso programa de hoje. Eu acertei o palpite, não fui confiante para o jogo de hoje, então apostei no 1x1. Então, assim como todo esse programa, meu pedido de música também será... ...dedicado a Felipe
0: Melo. Nada mal pro boçal, retardado mental,
4: infeliz... ...tanto quis ser o tal, conhecido entre
1: os mais imbecis... ...muito bem, você tem o talento que faz de você... ...tão proeminente panaca, dos
5: que não são comuns de se ver... ...começou...
3: Muito bem, então vamos aí, Daniel Limão, qual é o seu palpite pro próximo jogo... Seu salve, o Paquetá,
5: declaração amorosa com a esposa, e não, minha esposa ainda era desculpa. Não sabia mais ah, é nem namorada dele, não. né, cara? É, segundo boquinha, nem namorada, vocês sabem se é, né, aquele filho da tá população. <risos> então hoje o meu salve vai pro Lucas Paquetá, que, que deve ter hoje, ficado, cara. só hoje, que deve ter ficado orgulhoso vendo os moleques da base jogando hoje e viu que deixou um grande legado. E a minha aposta, meu aposta não, meu palpite vai ser 5x0 para poder vingar o 5x0 sofrido no Equador. E dessa vez com 5 gols do Lincoln para ficar mais humilhante ainda para eles. É isso aí, Lucas Paquetá, que tá muito
3: empenhado aí nessa, nessa temporada de pau gás. Tá treinando muito, porque no futebol, né? A gente sabe que ultimamente está difícil. Eu aceitaria muito de volta, hein? Eu Vai de volta. tomar no cu. Não, eu queria de volta. Aí você está me mandando tomar no cu porque eu quero Paquetá de volta. Não, ele não, você tava correndo <risos> no dele. Não, não está ah, ele, não, ele não teve técnico né, lá, no, lá na Europa até agora Vamos ver, então assim Eu acho que o Paquetá volta pro Brasil Tem a temporada foda E vai pra Europa e estabiliza um pouquinho
5: Então se ele voltar ah, pro Brasil para ser treinado pelo Domi, vai continuar sem técnico
3: É, tem esse problema aí, na né? verdade Eu não pensei nisso é, Infelizmente a carreira do Paquetá acabou, é
5: isso Lamentamos pelo, por um talento perdido Vai ter que continuar só comendo comida japonesa com a esposa dele.
3: Fala aí, meu tejeiro. Manda teus papos aí.
0: Cara, então, eu queria primeiramente mandar um alô pro, pro Josué, um amigo meu lá do meu trabalho na Reginas. Ouvinte nosso fiel aí. Então, um alô, Josué, tamo junto. E, cara, o meu palpite pro jogo é... Jogo muito complicado quarta-feira com essa indefinição aí. Ah, eu vou de 1x0 pra, pra surpresa de todos, gol do Pedro. 1x0 no né? gol do Pedro, é isso
1: aí. é Medina, é contigo aí agora. Cara, o meu salve hoje é para Jordi, Gle... Jordi Guerreiro, claramente, que na verdade é João Gomes, morador de Caraí, Niterói, professor de <risos> filosofia <risos> na UF, porque simpatizei bastante com ele, e meu palpite pro jogo é 2x0, dois gols de Guilherme Bala. Mateus... A ah,
2: rapaziada, muito feliz que vencemos esse time do Mochêua de Criança, compactuante do Tinhoso hoje. Então, para quarta, também aguardo um resultado positivo, 2x0 Flamengo. Vencemos o que, ô filho da... É, Não, vencemos moralmente, vencemos moralmente. Então, para quarta, 2x0, gol de Pedro e gol de Guilherme Bala. E para embalar o Guilherme Bala, meu site de hoje é pra ele, Guilherme Bala, e pra todo mundo da família Bala. Carlinhos Bala, Zé Cabaleiro, Bala, que jogador da Inglaterra... Caralho, da é, Inglaterra! Da Alemanha, o que é da Inglaterra, o animal? Mandou um aqui na Inglaterra!
0: O caralho que o Queria lan- mandar um alô pro Lão lan- da Espanha Na hora é de tirar o Lão Os duros guardam Caralho não, não, não. Tava tão bem
3: tu... Aí, ainda, Sabe, ainda bem que ele não citou O presidente Barack Obama
5: E nem o atacante Do contra o Gareth Down é, Não do meu
3: palpite Tava pensando ainda Eu acho que vai ser um 2x1 2 a 1 Algum gol desses moleques aí que a gente esquece o nome Mas o outro vai ser do Pedro também para surpresa de total de zero pessoas É,
1: algum desses moleques aí Que segundo o Luiz Roberto Promessa
3: Promessa, promessa do Flamengo Tinha hora que ele até falava que era promessa do Palmeiras Só que era do Flamengo Tão confuso que ele tá
1: É igual o João Lucas que veio de Goiás
3: É, o João Lucas veio do Goiás, realmente é, é que a gente já debate aqui todo o episódio também, que essas é narrações da Globo, só e geral do Não pedi no começo do episódio, mas vou pedir agora para que você nos siga no Twitter e no Instagram, arroba setor norte BNH, em ambas as redes sociais, é, interage lá com a gente a gente geralmente pede seu palpite lá pro próximo jogo, e aí se você acertar, você pede uma música aqui, igual eu pedi a minha música. E no Twitter a gente tá fazendo o ao vivo do jogo também, então se você tá na rua, na correria, você pode, pode abrir o Twitter, sabe que o Twitter é a melhor forma de se informar hoje em dia, né? GE, pô, perde de longe pro Twitter. Então entra lá, ativa a notificação da gente no Twitter em dia de jogo, que a gente vai
2: falar várias merdas e te atualizar sobre o que tá acontecendo no, no jogo. E vocês vão rir um pouquinho também, porque o bagulho tá ficando bom.
3: É, a gente às vezes acerta umas piadas igual a gente acerta aqui, às vezes a gente acerta lá também. Mas é isso amigos, muito obrigado. Tem alguém chamando para jogar Among Us agora, só que não vai rolar. É... É isso, divulga a gente pros seus amigos aí, muito obrigado pelo pela audiência. Hoje não teve boquinha nem postura, então é mais fácil de ouvir até o final. Né? Então, muito obrigado aí por assistir né? por não desistir da gente. E é isso. Tchau, tchau.
2: Tchau, rapaziada. Tchau. Tchau. Um abraço pro Valeu, Pepe.
5: Valeu, Hamilton. Fica pro abraço. Próxima.
2: Valeu,
3: Hamilton.